0: bạn đang nghe đọc truyện chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé hôm nay thì ngọc hạnh sẽ đọc tiếp phần chính chương 38 của bộ truyện phụng trộm yêu anh nào chúng ta bắt đầu lắng nghe nhé chương 38 có lẽ vì chuyện xảy ra hôm nay đêm hôm ấy đoàn gia hứa có một giấc mơ mờ thấy anh nhận được chỉ báo trúng tuyển của đại học nam Vu mờ thấy một tuần trước khi nhập học Mẹ hứa như thục đã chuẩn bị xong tiền cho anh Lại bị cái người gọi là Chủ nợ cướp đi Mơ thấy đêm hôm đó Nhà đã bán đi để trả nợ Bọn họ thuê một căn hộ nhỏ Một phòng ngủ Một phòng khách Mẹ anh hứa như thục ngủ trong phòng ngủ Còn anh thì ở ngoài phòng khách Kỳ nghỉ hè năm đó Đoàn dứa Gia sư cho mấy nhà liền Ngày nào cũng tối muộn mới về Hờ mấy khi mà anh về tới Nghe thấy tiếng của mẹ gọi điện thoại. Bà gọi cho một vị đại bá. Trước đây khi mà thấy bà dìu dắt theo một đứa trẻ, đã giúp bà không ít. Điện thoại ở phòng khách. Đoàn giả hứa thấy mẹ nói chuyện điện thoại, chào hỏi người đó xong. Bà cười, chạm rãi, nói thêm một câu. Anh à, à hứa nhà em, thi đổ đại học Nam Phu rồi. Nói xong, bà im lặng, dường như là cảm thấy khó mở miệng nên là không nói tiếp nữa. Nhưng thâm tâm của bà biết rằng nếu không nói ra thì không được. Bà không được, nhưng còn a à hứ đứa bé đó rồi sẽ ra sao? Đúng không thể không nói. Dù khó khăn như thế nào, vẫn phải nói. Đại học Nam Phu là một trường tốt, còn tôi thi được đại học tốt như vậy đấy. Nhưng tôi không có tiền. Nó vì muốn đi học đại học, còn phải tự mình kiếm tiền. Tôi không có lo liệu được chu toàn cho nó. Tôi mong nó được đi học. Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Ngày sau đó... Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng chửi rủa của người kia, điện thoại cũng không phải là loại tốt, âm thanh không rõ ràng, nhưng mà tiếng lớn tiếng vô cùng. Các người rốt cuộc là còn mặt mũi hay không? Tôi không có nghĩa vụ phải nuôi thằng nhóc đó, sao cứ hở ra là vay tiền, bay tiền thế, cút đi. Ngay lập tức, Đoàn Gia Hứa đi qua, giật lấy điện thoại, trực tiếp gấp máy. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Mẹ ngồi ngẩn người ra, đột nhiên lấy tay che mắt lại khóc thành tiếng, cứ liên tục nói là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với con mà. Từ cấp hai đổ về trước, đoàn giới hứa chưa bao giờ biết cảm giác thiếu tiền, anh chưa bao giờ cảm thấy được tiền quan trọng đến mức nào. Nhưng mà hiện thực khắc nghiệt đã đánh gãy những suy nghĩ ngây thơ của anh, anh mới hiểu được chỉ cần có tiền trong một thời gian ngắn, lòng người đã có thể biến chất đến thế nào. Đoàn giới hứa nhìn thấy mẹ mình. Mơ mịch vô vọng Dần dần sụp đổ Trở nên e sợ tự ti Cũng bởi vì thế mà lâm bệnh nặng Càng ngày thì càng yếu ớt Sau đó đoàn giới hứa nhìn thấy Lúc ấy mình đã trưởng thành Ngồi xuống trước mặt của mẹ Ngước đầu lên nhìn bà Anh công môi cười nói rằng Mẹ, mẹ có tin không Số tiền này con có thể kiếm ra được Mẹ không cần phải hỏi vai người khác nữa Con sẽ tự mình kiếm tiền Con sẽ chăm sóc cho mẹ Chàng trai cười thật ôn hòa, Con sẽ tìm lại cho mẹ những ngày tốt lành trước kia. Vậy nên mẹ chờ thêm một chút nữa có được không? Đoàn giới hứa tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trời còn chưa sáng, cả căn phòng tối đen như mực. Hắn không buồn ngủ nữa. Đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đến phòng khách, rót ly nước, rồi bỏ thêm hai viên đá vào. Bây giờ khoảng 3 giờ sáng, đoàn giới đứng cạnh bàn ăn trong phòng bếp. Cầm điện thoại lướt xem. tin tức mới ngoại trừ bình phong mở rấp chát thì chỉ thấy tiền phi đang phát điên trên quy chat tiền phi ha 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 tiền phi lão tử thành công rồi còn bổ sung thêm mấy cái icon cười tôi kích động quá không ngủ được nhất định phải nói ha 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 với cái đám đang say ngủ các cậu đoàn giới gõ gọi bàn phím không ngủ à ngày sau đó tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên là tiền phi gọi tới đoàn giới cầm ly nước đi ra ghế sofa Ngồi xuống mới ấn nhận nút Tiếng của tiền phi rất to Cậu lại không có hoạt động giao lưu tình cảm gì đấy à Đoàn giở hứa cười khẽ Chạm trại nói Ừ Tiền phi nói Chờ một lát Tôi còn chưa nói Cậu biết hôm nay tôi cầu hôn thế nào không Là đêm nay đó Đoàn giở hứa ngồi tựa vào ghế Im lặng nghe hắn kể Sau khi mà tiền phi đã tràn mạch Chi tiết tường thuật lại buổi tối lãng mạn của hắn Hừng phấn vẫn chưa giảm cảm động chưa sao rồi nghe xong có phải là cũng muốn kết hôn không đoàn dớ giọng điệu tùy tiện tiệm đau quá trước kia chẳng phải là cậu đã nói muốn ở cùng một chỗ với tôi sao tiền thi đáp cậu đừng có buồn nôn như thế nữa có được không mấy lời sai năm đó mà cậu vẫn nhớ à tha cho tôi đi đoàn dớ bật cười chúc mừng hẳn mấy câu đúng rồi tiền thi chuyển từ trạng thái nam sĩ sắp kết hôn sang ông mai cười hì hì nói Lần trước cậu nói là đi xem mắt thế nào Đoạn giữ miễn cưỡng nói Sao ai cũng hỏi câu này vậy Không phải không phải Sao lại mãi không ưng người nào thế Tiền Phi nói Không thì cậu đến Nam Phu đi Trường tôi có nhiều em thích cậu lắm Đến khi đó tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt Cậu thích đạp mấy thuyền cứ thoải mái Cậu không sợ bị vợ tương lai nghe được à Lại còn muốn đạp nhiều thuyền cũng tôi biết cậu lâu như thế Mẹ nói chứ, mà tìm bạn gái à? Bây giờ cô ấy không có ở đây mà. Tiền Phi nói, tôi nói thật đây. Không phù hợp thì thôi đi. Chẳng lẽ cậu không thích ai sao? Già hứ ừ một tiếng. Tiền Phi kinh ngạc. Thôi đừng có nói thích nữa. Hảo cảm, hảo cảm với ai không? Lần này thì đoàn giả hứa trầm mặt. Để chẳng phải là ngầm thừa nhận sao? Tiền Phi lập tức bắt lấy. đã đó, trời ơi, có biến mà. Ai vậy? Đoàn nữa giả hứa nửa giả nửa thật nói. Cậu không biết được đâu, nhưng mà hơi nhỏ. Kém nhiều tuổi không? Thiền Phi lại hỏi, chẳng lẽ là một đứa trẻ sơ sinh à? Đoàn dứ buồn cười, nào có nhỏ như vậy? Trẻ vị thành niên thì không nói, nếu như đã thành niên rồi mà cậu không dám theo đuổi, thì tôi chính thức coi thường cậu. Hừng phấn đã hết nên là bắt đầu buồn ngủ, đoàn dứ cũng không có định trò chuyện tiếp với hắn. Này người sắp kết hôn, cậu còn chưa nói xong mà. Ngủ đi, đoàn dứ cúp máy sau đó anh uống nốt cốc nước đi đến trước tủ tivi cầm bức ảnh hai người chụp chung mang về phòng đặt ở tủ đầu giường nhìn thế nào cũng vẫn thấy là một đứa trẻ anh đang nghĩ gì đấy nhỉ chắc là do độc thân lâu quá rồi Đoàn Dữ thở dài đầu ngón tay gõ khẽ xuống bàn mấy cái chậm rãi nhả ra ba chữ tự như là đang nhắc nhở chính mình tiểu bằng hữu Tang trị thấy đêm nay Đoàn Dữ có chút lạ về nhà bắt tay lên trán nghĩ có phải cô lỡ làm ra hành động gì đó bất thường rồi không? Nhưng lại cảm thấy nếu anh đã biết tâm tư của mình rồi thì cũng không thể phản ứng như thế được. sang hôm sau, cứ nghĩ mãi về chuyện đó Tang Trị nhắn quy chat hỏi cô gái hôm trước có tới làm phiền anh nữa không? Nghe được câu trả lời của hắn mới thấy an lòng. Không quản chuyện này nữa tập trung sức lực mặt ôn thi. Đến ngày 20, tất cả các môn học đã xong xuôi. Tang Trị định bài chuyến bay ngày 21. Hôm đó sẽ bắt xe. Rồi đến trạm xe bếp, chờ xe của sân bay Cô là người về sớm nhất Trong ký túc xá Trước đó, bốn người đã giao hẹn với nhau Trước khi mà về sẽ tụ tập một tối chơi bời Vậy nên sau khi mà thi xong Cả bốn đều không có về ký túc xá Mà đi thẳng đến một nhà hàng nhật Ở ngoài trường Sau khi ăn xong, ngu tâm đề nghị Gần đây mới mở một quán rượu Không bằng đến đó xem thử đi Nên vì là hỏi Tớ có thể mang theo bạn trai không? uông nhật lan Tôi cũng muốn hẹn một nam thần khối một. Gần đó, còn mở mấy quán nhậu, khách hàng chủ yếu là sinh viên, ngẫu nhiên gặp người quen, là chuyện hết sức bình thường, lại còn là thời điểm vừa hết năm học như lúc này. Nhóm của tang Trĩ cũng đã gặp mấy nhóm, vô tâm. Này Nhật Lan, sao người còn chưa tới? Chắc sắp rồi. Uông Nhật Lan cầm điện thoại nhắn tin, cười tẩm tỉm. Tôi cảm thấy cậu ấy hình như là cũng có gì đã với tớ. Còn rủ tớ lát nữa cùng ngồi xe về nhà. tang Trĩ đang uống nước, Ây, thật ra thì tới nhìn trúng một vị tiểu ca ca ở quán kia, vừa rồi đi qua chắc là các cậu cũng thấy, chính là người đánh guitar đấy. Ngô Tâm chóng má, do dự nói, tớ cảm thấy chỉ cần dáng vẻ không tệ, nữ truy nam cũng không sao cả. Nghe được câu này, động tác của Tang Trị dừng lại. Nói xong, Ngô Tâm cầm điện thoại lên soi mặt mình, chắc là cũng được chứ, dù sao tớ vẫn còn xinh đẹp chán, mọi người lại ồn ào một trận. Tang Trị cầm đũa, gặp miếng sushi cuối cùng. Nên Phi quay sang để ý thấy cô trầm mặt từ đầu đến cuối hỏi Này, Tang Trĩ, tâm trạng của cậu không tốt à? Sao không nói câu nào vậy? Không đâu Tang Trĩ lấy lại tinh thần cười Tớ thích nghe các cậu nói chuyện hơn Có lẽ vì vừa mở cửa, quán rượu vẫn ít khách Không ồn ào như Tang Trĩ tưởng tượng Nên Phi gọi bạn trai tới Sau đó còn gọi thêm cả Giang Minh Mong có thể ghép hai người thành đôi Giang Minh rất là tự nhiên ngồi xuống cạnh Tang Trĩ Tăng trĩ chưa từng nói chuyện trực tiếp với hắn bao giờ, bình thường đều là qua quy chat. Cô nhìn hắn, không thấy có gì xấu hổ, nhưng cũng không có chủ động nói chuyện. dáng dấp của Giang Minh rất là tuấn tú, mắt một mí, ngũ quan rõ ràng. Người hắn cao gầy, cười lên rất là lãng tử, là một chàng trai ấm áp. Mọi người chơi trò chơi, nhưng mà cô không tham gia. Một mình ngồi sang một bên nghịch điện thoại, tâm tình vốn không tốt lắm. Cả bụi chẳng nói câu nào, chỉ nhấp thử ly rượu có màu sắc rất là đẹp ở trước mặt, hương vị hơi chát, còn có vị ngọt ngọt. Tăng trị thấy vị này hơi lạ, không hợp với khẩu vị của cô lắm, nhưng không uống nốt thì lại lãng phí, đành miệng cưỡng uống nốt. Giang Minh đã uống không ít, lúc này lại cần nói, đây là rượu nồng độ cao đấy. Giang Minh cầm một chén khác tới, cậu uống cái này đi. Tăng trị cảm thấy hơi choáng, cô lắc đầu, tháp giọng nói, không sao, tôi không uống nữa đâu. Cậu uống đi, Giang Minh cũng không ép cô Cậu có muốn uống nước không? Không cần đâu, cảm ơn Tang trĩ nhìn xung quanh Muốn hỏi đám ngu tâm là có muốn về ký túc xá chưa? ngay lúc đó, điện thoại của cô rung lên Cô cúi xuống nhìn Là đoàn gia hứa gọi đến Alo, ngày mai 8 giờ em Còn chưa nói xong Đã nghe thấy tiếng ồn từ bến đầu dây của cô Lập tức chuyển Em đang ở đâu vậy? Quán rượu, gần trường ạ à? Tang trĩ hơi không thoải mái, giọng nói cũng không rõ. Em đi cùng mấy người bạn cùng khói, nhưng mà em cũng sắp về rồi. Đang định hỏi xem bạn cùng phòng có về cùng không? Uống rượu cơ à? Tang trĩ không dám thành thật, chỉ có một chút thôi ạ à? Đoàn hứa hỏi tên quán, Tang trĩ không nhớ lắm, quay đầu nhìn Giang Minh hỏi, quán rượu này tên là gì ấy nhỉ? Giang Minh suy nghĩ một chút rồi nói, hình như là tuần thứ 8, rồi lại quay sang nói với đoàn giữa hứa trong điện thoại chần chừ, hình như tên là Tuần thứ 8 à. Chợ đó, bây giờ anh qua liền. Tang Trĩ à một tiếng không kịp phản ứng, tại sao tự nhiên anh muốn đến, lại nói anh tới đây mà làm gì, cũng muốn chơi sao? Từ điện thoại của Đoàn Gia Hứa truyền đến tiếng đóng cửa, xen lẫn giọng nói của anh trầm thấp gợi cảm, anh qua giờ. Tang Trĩ ngồi trong quán thấy hơi buồn bực, cô mặc áo khoác vào Nói tạm biệt với những người còn lại Giang Minh còn chưa thu thập đồ đạc Đã đứng phát dậy nói Để tớ đưa cậu về Không cần đâu Tang trị nói Anh của tôi ở bên ngoài rồi Giang Minh sửng sốt Người nhà của cậu cũng ở đây à Không ở đây Tang trị chớp mắt khoát tay Nhưng mà anh ấy làm việc ở đây Cô đi ra khỏi quán Gió bên ngoài rất lạnh Trời còn đang lớp vất tuyết Gió thổi làm cho đầu óc của cô tỉnh táo lại Tang trị hít sâu một hơi lấy găng tay trong túi ra chậm chạp mang vào tang trĩ rất ít khi được nhìn thấy tuyết hào hứng nhặt một cành cây lên giống như là một đứa trẻ ngồi xổm xuống vẽ trên nền đất ngồi được một lúc thì tang trĩ thấy hơi buồn nôn rồi cứ một mực ngồi như thế đoàn vớ đổ xe lại ven đường xuống xe chủ ý thấy tang trĩ đang ngồi ở bên lề đường đoàn vớ ngạc nhiên rảo bước lại gần tang trĩ xem lại ngồi đây ước ừ rồi tang trĩ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác lúng túng nói, hình như là quần áo bị ẩm rồi. Đoàn giá muốn đỡ cô đứng dậy, Nhưng mà hình như là cả người của cô không có chút khí lực nào. Anh ơi, tuyết này ướt quá. Đoàn giá hít sâu một hơi, cầm lấy tay của cô kéo lên. Em chắc uống không ít nhỉ? Thang trĩ thì thào, chỉ có nửa chén. Đoàn giá buông mắt cười. Còn nữa, ai cho em tới quán ba hả? Thang trĩ phùng phằng Đoàn giá thoáng nghiêm mặt lại, Cúi xuống nhìn cô, thấp giọng hại. sao Tiểu Tan Trị là cáo à? Cảm giác quỷ khuất dâng lên làm cho Tan Trị muốn khóc Chồng nói thoáng nghẹn ngào Trước đây nói Sau này em lớn rồi Muốn làm gì thì làm không có ai quản em nữa Chuyện cô muốn làm Nhất định phải chờ đến khi trưởng thành Mới được làm Có thể có bao nhiêu Cũng chỉ có một việc đó Nhưng hình như càng lớn Lá gan lại càng nhỏ đi Ở tuổi này mọi người đều có rất nhiều dũng khí Đứng trước người ở trong lòng Thổ lộ tâm tình nhưng cô lại không thể Muốn ít liên lạc lại Nhưng mà không thể nhịn được mà cứ nghĩ đến Đoàn giả hứa chết tiệt Găng tay biến thành khăn lao nước mắt Một chữ cũng không nói được Cứ ngồi khóc như vậy tự như là một đứa trẻ đáng thương Trong nhảy mắt Đoàn giả hứa ôm choàng lấy cô tang trĩ tựa đầu lên vai anh nói khẽ Em muốn về nhà Đoàn giả hứa vừa tức vừa buồn cười Không phải mai là được về rồi sao Giọng điệu của tang trĩ chậm lại Anh em muốn nôn Đoàn dớ vừa cởi áo khoác trên người ra, trùm lên người cô, cứ nôn đi. Đoàn dớ nói, ra kia ngồi nghỉ một chút nhé để anh cộng em. tang trĩ nhìn anh chằm chằm qua một hồi, nước mắt lại rơi xuống, em không muốn, không đi. Đoàn dớ nói, vậy vào trong xe ngồi nhé." Đoàn dớ không khỏi buồn cười, tiểu tan trĩ cứ ngồi hứng gió như vậy không tốt đâu. tang trĩ dường như là không nghe được, chung mũi đột nhiên nói, anh em có thể nói cho anh nghe một bí mật không? Em rất thích một người. Tan Trĩ rủ mắt, giọng nói nhẹn ngào. Nhưng anh ấy không thích em. Khỏe môi của đoàn giả hứa cứng lại, anh duy trì nụ cười. Là ai vậy? Tan Trĩ không trả lời. Vẫn là người yêu qua mạng năm đó à? Hầu kết của đoàn giả hứa nhấp nhô, khàn giọng hỏi. Tan Trĩ nhìn anh, trầm mặt hồi lâu. Em sẽ không nói cho anh đâu. Chuyện cô thích đoàn giả hứa, Tan Trĩ chưa từng nói với ai? Chưa từng. Từ lúc thích, Đến lúc mà muốn từ bỏ, rồi không cưỡng lại được, lại thích anh. Đây là điều mà chuyện của riêng cô, tất cả chỉ có mình cô biết. Đoàn giữ hỏi, "Tang trĩ, còn có gì không thể nói với anh sao? Cổ hồng đột nhiên trào lên vị chua, Tang trĩ úp sắp lên người của anh, nôn ra. Không lâu sau, Tang trĩ đột nhiên thẳng lưng lên, dường như là đã tỉnh táo hơn. Nhớ ra là mình vừa làm gì, cô luôn về phía sau một bước, sợ hãi nói. Em, em không có cố ý đâu. Sợ cô ngã, đoàn giữa đỡ lấy tay cô Đoàn giữa nhìn bãi chiến trường tranh người của mình Trực tiếp cởi áo ra Ngồi xuống trước mặt của cô Lấy áo lau miệng cho cô Giả bộ hung hăng Sao em còn chưa nói xong Đã bị tan trị cắt ngang Anh đừng có mắng em Đoàn giữa im lặng Tan trị cứ ngồi đó Bộ dặn có vẻ không muốn đi Vừa nãy anh định mắng em à Chỉ định nhắc nhở thôi mà Nào đứng dậy đừng có để bị cảm Đoàn dỡ còn không quên dọc cô. Có bao giờ mà anh mắng em được đâu? Đoàn dỡ không tức giận, còng mắc cười, mau đứng dậy, quần áo bẩn rồi thì thôi. Tan trị cúi đầu, thanh âm vẫn mang theo giọng mũi. Tức là anh không để ý có đúng không? Ừ, không sao cả. Đoàn dỡ quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt cô. Nhưng mà đúng là không nở nhìn. Nào lên đi, Đoàn dỡ nói, để anh cõng em. Chương 39 mươi Nhìn bỗng lưng của anh, đang trĩ chần chờ vài giây, vốn định ngã vào lưng anh, nhưng mà giống như là nhớ ra chuyện gì. Rất nhanh, liền thu tay về, nghiêm túc nói, anh không thể cõng em. Nghe cô nói vậy, đoàn giữa quay lại, cái này cũng không cho à. Tang trĩ gật đầu, phối hợp nói, bác sĩ đã dặn rồi, trong vòng 3 tháng không được lao động chân tay hoặc là làm việc nặng. Đoàn giữa hứa sửng sờ, khỏe môi công công, sai thành dạng này rồi, mà vẫn còn nhớ lời của bác sĩ nói gì à. Giống như là không nghe thấy anh nói Tan Trị không có phản ứng Chỉ buông mắt chậm chậm điểm đầu ngón tay Anh làm phẫu thuật đầu tháng 11 Cho nên tháng 12, tháng 13, tháng 14 Không đúng Giống như là cảm thấy không thích hợp Tan Trị nhíu mà lại 12, 13 Đoàn dữ không tự chủ được cười ra tiếng 12, một, Tan Trị lúc này mới nhìn về phía của anh Đầu óc của cô loạn thành một mớ Không hiểu vì sao cứ Mười hai lại nhảy tới một Chần chờ nói Vậy, vậy là mấy tháng Ca ca, anh liền giúp em đếm Bà tháng Tăng chỉ à một tiếng Cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp Cô tốn sức đứng lên chung mũi hỏi ba tháng, vậy giờ có thể cổng em rồi sao Đoàn giữa nói, có thể Chưa kịp đợi tăng trĩ trèo lên lưng mình Anh đã nghe thấy cô đột nhiên khựng lại nói nhưng em hơn 80 cân Nói xong cô bắt đầu khóc Sụp đổ giống như là xảy ra một chuyện thật là thương tâm Em hơn 80 cân lận Em còn Cô nhìn xuống Thần sắc ngây dại Tiếng khóc lại càng thêm bi ai thống thiết Em còn không có ngực Ồ em không có ngực Em không có Đoàn giữa ngồi sớm trên mặt đất Không nghĩ đến cô nói lời này Anh rung lên Sau đó cười không ngừng Bộ ngực của anh phập phồng, Cười đến nỗi mà không thở nổi Em nói cái gì đó Vì sao anh lại cười em Tăng trị bi ai khóc Nước mắt giàn dụa Chỉ chỉ vào anh không vui nói Anh cũng không có Sao anh có thể cười em Ờ anh cũng không có Đoàn giữ lập tức thu liễm mấy phần Cho nên hai ta ăn ủi lẫn nhau một chút Có được không Tăng trị lập tức nín khóc Giống như là tìm được đồng minh cam tâm tình nguyện nằm úp sắp trên nâng của anh vậy Vậy anh cũng đừng có quá thương tâm đoàn dứ đứng lên nỉnh cười nói được không thương tâm Tang chỉ dùng găng tay lao nước mắt kaka ca ca, nếu em lại nôn nữa thì sao đoàn dứ cầm gáo bẩn trên tay ném vào tùng rác cạnh đó nhìn xung quanh một chút thấp giọng dỗ dành lúc nào em muốn ói nói với anh một tiếng Cô nấc một cái nhỏ giọng vậy nếu em không nhịn được thì làm sao bây giờ thì cứ nôn ra đoàn dứ nói đừng có nôn lên đầu của kaka ca ca là được Tang trĩ à một tiếng không nói tiếp Sợ cô ngồi xe không thoải mái Đoàn dớ không lên xe Trực tiếp cổng cô về phía trường đại học Nghi Hà Anh Thuận miệng hỏi Sáng mai bay về Sao hôm nay lại còn uống rượu Tang trĩ gác cằm lên vai anh thấp giọng nói Em không vui Cô vừa nói vừa muốn khóc Thanh âm bắt đầu rầu rĩ. Chỉ chỉ không vui Đoàn giữa quay đầu nhìn cô Chỉ chỉ vì cái gì mà không vui Tang trĩ không trả lời Đoàn dứa thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước Trong đêm, ánh đèn đường mong manh nhẹ nhót trên bờ vai của anh Nét mặt của anh lờ mờ, nhìn không rõ lắm Bởi vì người chị chỉ thích sao? Tan chỉ cò cọ nút mắt vào vai của anh à một tiếng Không thể nói cho Kaka là ai sao? Ờ, vậy chị chỉ miêu tả cho Kaka một chút nhé Giọng điệu của đoàn dứa rất là bình tĩnh Người này như thế nào? dáng dấp có đẹp không? Có tử tế không? Có đối xử tốt với tiểu tan trĩ nhà của chúng ta không? Tan trĩ nâng đầu, nhìn gò má của anh, nửa ngày cung nguẹo đầu, khó khăn nói ra một chữ, Nam, Nam, nửa ngày, vẫn không nói thành lời. Nam gì cơ? Đoàn giữa nói, Nam thần à. Tan trĩ lắc đầu chậm trại nói, Nam, Nam hồ ly. Đoàn giữa chân hững cái này là hình dung kiểu gì vậy? Anh ấy đối xử với người khác rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt. Tăng Trị cảm xúc lập tức thuộc dốc, nhẹn ngào lên tiếng. Nhưng anh ấy đối với ai cũng tốt, đối với bất kỳ người nào cũng tốt. Nói đến đây, trang Trị đột nhiên tức giận, thanh âm cũng vì thế mà cao lên mấy phần, vừa khóc vừa thét, độ ương bướng, khó hiểu. Trà Nam à, lần này thì đoàn giữa không cười, anh trầm mặt vài giây lại hỏi, em thật sự thích cậu ta. Tăng Trị cảm thấy thật sự rất là thương tâm, vùi mặt vào vai của anh, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi. tiếng khóc cũng nức nở dần. Đến khi mà không kìm chế được nữa, cô khóc to như là một đứa trẻ. Đoàn giới hứa tiếp tục hỏi. Khiến cho chị chỉ thương tâm như vậy sao? Ngự khí của anh ôn quà. Vậy liền không thích thắng nữa, có được không? Tan trĩ không nói gì thêm, chị nức nở khóc. Đoàn giới hứa cũng không nói gì nữa. Hai người đã đến cổng trường đại học Nghi Hà, dựa theo ấn tượng hướng của Tan trĩ hay chỉ. Anh cọng cô vào ký túc xá Trên lưng tiếng khóc dần nhỏ xuống Cho đến khi mà chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ Hẳn là cô bé con này đã khóc mệt Đã ngủ thiếp đi Ban đêm trường đại học vừa yên tĩnh Lại vừa náo nhiệt Mấy tớp học sinh tầm lại nói chuyện cùng nhau Đi sâu vào trong trường Là ánh đèn đường vàng lấp lánh nhu quạt tỏa ra những dải sáng lấp lánh xuống đường Hệt như là bước vào một thế giới khác Đi đến một đoạn vắng Mọi thứ đều an tĩnh chỉ nghe tiếng lá xào xạc tĩnh mịch đến độ có thể nghe được từng tiếng bông tuyết nhẹ nhót trên mặt đường đoàn dỡ đột nhiên quay đầu nhìn cô thấy hai mắt của cô nhắm nghiền giống như là khóc mệt mỏi nên là ngủ thiếp đi nhưng mà nước mắt vẫn theo bờ má hồng chảy xuống dáng vẻ khi ngủ thật là không thoải mái đoàn dữ hôn một tiếng tàn trĩ hồ hấp của cô đều đều phả vào cổ của anh nhẹ nhẹ ấm áp đoàn dữ nhìn cô chằm chằm thật lâu Đột nhiên cười, nhẹ giọng thì thầm. Thật sự thích đến thế sao? Nam Hồ Ly à? kia đoàn nhớ thì tao nói. Anh biến thành như thế có được không? Tiểu cô nương không có động tĩnh, dường như là bị kéo vào mộng cảnh thật sâu, không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa. sau đó, chị đối tốt với một mình tiểu tan trĩ, được hay không? Đoàn nhớ nói tiếp. Vậy chị chị của chúng ta liền không có thương tâm nữa Cứ quyết định như vậy đi Để người cả tới chiếu cố em Anh thật không có tài nào yên tâm được Được không? Em không lên tiếng ca ca coi như là em đã đồng ý nhé Đoàn nhớ đợi một hồi lâu Mặt mày của anh dần giãn ra Thành âm ngậm ý cười Tốt, chị chị của chúng ta đồng ý nhé Ca ca điều kiện cũng tạm được Đoàn nhớ ca lơ phớp vơ nói Hào quá, dạng dấp cũng thật là túng tú Trừ lớn tuổi hơn em một chút Thời điểm anh mới 20 tuổi Liền có ai đó nói anh già Bây giờ em cũng đã nhanh chóng 20 tuổi rồi Anh dường như là cảm thấy có chút đạo lý Triều chọc nói Cho nên tiểu tan trĩ nhà chúng ta cũng đã già rồi Tiểu cô nương này Anh nhìn cô lớn lên Cũng được anh chiếu cối nhiều năm Nếu như có thể gặp được một người con trai tốt Cô thích người đó Người đó vĩnh viễn đối xử tốt với cô, phải là tốt nhất, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nhưng anh sợ trong quá trình đó cô sẽ bị tổn thương, sẽ giống như đêm nay, thời điểm mà uống say cũng không dám đem tâm sự trong lòng của mình nói ra. Đến khi mà ngủ vẫn không cầm được nước mắt, vẫn thương tâm, khóc trong mơ. Đoàn nhớ nghĩ, trừ người nhà của cô, hẳn là không có ai có thể đối tốt với cô hơn anh. Kaka kiếm nhiều tiền một chút để tiểu tăng trĩ của nhà chúng ta có thể ăn phiên kẹo đường, trị giá ngàn khối tiền. Đoàn dưa hứa nói, sau đó em liền tha thứ cho anh, có hành vi dự định trâu già gặm cỏ non. Anh cười, có được không? Tăng trĩ mơ mơ màng màng, nghe tiếng của đoàn dưa hứa đánh thức cô, hỏi cô số phòng của ghế túc xá, sau đó cổng cô lên lầu, cẩn thận cho cô uống một chén mật ong ấm. Xong xuôi Tự hồ còn nhờ cô bạn phòng kế bên Qua thay quần áo giúp cô Sau đó nhớ mang mắn Cô theo thói quen leo lên giường Để đến khi mà cô tỉnh dậy Thì đã là ngày hôm sau Đầu cô đau như lạc Có ai đó cầm chày bổ ra nghe ngóc ngồi dậy Lập tức choáng vắng. Hồi ức tối hôm qua Nhảy mắt cô về Cô nói rất nhiều Cùng anh nói rất nhiều Cô nói với anh Mình thích một người Bất quá do uống say Nên là không nói nên lời Giống như cái gì cũng chưa nói, nhưng cô đã nôn lên người của anh á. Tăng trĩ dùng sức nắm tóc, sụp đổ đem mặt dấu vào trong chân. Cô nhìn điện thoại, thấy tin nhắn quy trách của đoàn gia hứa. Cô nhếch môi, mở ra. Mấy bạn cùng phòng đã sớm tỉnh, chú ý đến động tĩnh của cô, đều đồng loạt nhìn lại. Uông Nhật Lan ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn cô, bác quải nói, Tăng trĩ, ngày hôm qua đưa cậu về, chính là anh chàng cậu nói lúc trước, bạn của anh trai cậu sao? Tang trĩ ngừng tạm dương mắt Ừ Ngưu tâm hưng phẫn nói Ta nói thật sự quá là đẹp trai á Trước cậu nói còn có chút không tin Anh ta đây quả thật là mẹ nó no, Đẹp kinh tâm động phách ai thật sự bắt đầu cảm thấy nhan sắc của bạn trai mình tương tự khủng long Nên phi bưng lấy trái tim giả vờ buồn bã, Thời điểm hôm qua chúng mình trở về Còn cho rằng nhằm phòng ký túc xá Tang trĩ nhìn không được hỏi Khi nào thể nấy đi Tầm 12 giờ chúng mình trở về, Nên Vy nói, anh ấy giống như là một mực ngồi canh chừng cậu, chúng mình về anh ấy mới rời đi. Cô Nhật Lăng hẳn là sợ cậu không thoải mái, liền ở lại chiếu cố cậu, đang trị gật đầu, cúi đầu nhìn điện thoại. Kaka số 2 nhắn: Anh dặn bạn cùng phòng của em 9 giờ gọi em dậy. Kaka số 2: Thời gian này vé máy bay không còn, muốn đổi giờ bay cũng khó, vé khác cũng không có, em phải dậy đúng giờ. Không thì không thể về nhà được đâu Nhớ uống nhiều nước 10 giờ anh qua đón em ra sân bay Tan trĩ trả lời lại Vâng, sau đó mở mắt nhìn giờ chín giờ hơn, cô vén chăn lên Bắt đầu thu thập dừng chiếu Vừa sắp xếp đồ, vừa nói Đời mình nếu còn uống rượu lần nữa Thì chó cũng không bằng Ngô tâm hiếu kỳ Sao thế? Tan trĩ không nói nên lời U Nhật Lan cười tủm tỉm nói Sai rượu quá, cưỡng hôn người ta à lạp sao có thể tang trĩ bỗng nhiên ngẩng đầu Chờ cô nói nhảm cậu sai rượu tỏ tình à tang trĩ phò chăn ném vào góc giường liếc mấy bạn cùng phòng một chút vậy hẳn là hiện tại mình đã phát hiện rồi nên vi nói vậy cậu đã làm gì rồi tang trĩ ngừng động tác xoắn xích nửa ngày cuối cùng chán nản nói mình nôn hết lên người của anh ấy cả phòng im lặng thật lâu ngu tầm ho nhẹ đất không được, hôm qua mình ngửi thấy một mùi không lẫn vào đâu được. Ung Nhật Lang đồng tình nói: "Hay tình cảm thầm mến này có lẽ đã đến hồi kết thúc rồi. Ninh Vi, cậu sao không có cố kiên nhẫn một chút? Mình cũng không nghĩ đến nha." Dang chỉ thở hắt ra, chồng nháy mắt liền nghĩ đến hình ảnh bản thân bê bối lúc đó, cô ngửi ngửi áo, nhíu mày nói: "Ai, mặc kệ, chút nữa mình sẽ xin lỗi anh ấy." Ninh Vi bất quá anh ấy dùng như là cũng không có thể hiện sự ghét bỏ đâu anh ấy tính tình tốt như vậy đó kể cả mình có nôn lên đầu của ảnh đoán chừng ảnh cũng không có tức giận đang trĩ nhanh chóng thu thập xong đồ đạc xuống giường mình đi tắm qua đây cô cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm vừa bước vào nhà vệ sinh tang trĩ liền nghe thấy các cô nương trong phòng cảm thắng thật tiên nam thần tắm rửa xong, tang trĩ sấy khô tóc bởi vì uống rượu tinh thần của cô hôm nay không được tốt lắm Tang Trị qua lo trang điểm, sau đó mở rương hành lý, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô cũng không có mang về nhà gì cả, trường máy tính, vài cuốn sách, còn có khăn trải giường, vò khối, muốn giặt, những cái khác cô đều không mang về. Không đầy một tiếng, đã thu xếp xong. Đúng 10 giờ, Tang Trị tạm biệt bạn cùng phòng, kéo vali hành lý ra khỏi khô ký túc xá. Bởi vì ngày nghỉ nên là xe có thể đi vào trường. Mới ra đến cổng ký túc xá, Tang Trị đã thấy xe của đoàn nhớ Cô lề mề lề mà đi đến, tự hỏi phải mở lời với anh ra sao cho phù hợp. Rất nhanh, đoàn nhớ hứa xuống xe, đi đến sách ba ly hộ cô. Tàn kỹ không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói, ca ca, buổi sáng tốt lành. Đoàn nhớ à một tiếng, buổi sáng tốt lành. Cô không nói gì tiếp, dự định lên xe, sẽ hảo hảo mà nhận lỗi với anh. Đoàn nhớ đem hành lý của cô, cất vào cướp, sau đó cũng lên xe. Thấy thanh âm đóng cửa, tang chỉ nhìn sang ấp a à, ấp uống nói em hôm qua uống hơi nhiều do sai mà đoàn hứa nhìn qua ừ cho nên em liền không nhịn được tang chỉ có chút khó mở miệng cúi đầu không cẩn thận nôm lên người của anh ca ca thật là xin lỗi anh không quá để ý nói không có chuyện gì vừa nói xong tang chỉ cảm thấy anh lại gần hô hấp có thoảng qua mặt cô không rõ là tình hình ngước mắt lên vô thức chạm vào ánh mắt của anh đoàn vớ buông thỏng mắt yên lặng nhìn cô đột nhiên cười anh sát lại gần vươn tay qua má cô sau đó lấy dây an toàn thắt lại cẩn thận nhưng mà hắn không vội vàng lui về chỗ mà giữ nguyên tư thế đó mấy giây sao thế bị anh nhìn như vậy tan trị có chút không tự nhiên thu tầm mắt lại à em quên chụp có thắt dây an toàn đoàn vớ kiểm tra là dây an toàn ánh mắt không rời vẫn nhìn chằm chằm cô Cặp mắt qua đào thầm thúy, lại đa tình, mang theo câu dẫn khiến cho người ta không tài nào thoát ra được. Cô cố gắng nhìn lại ánh mắt ấy, nhưng mà nhìn không được nói. Anh làm gì vậy? Đoàn dữ chậm rãi, ngồi lại vào vị trí của mình, thắt dây an toàn, trong lời nói mang theo nụ cười thản nhiên. Không có gì. Đang chỉ hồ nghi nói, ồ, xe khởi động. Đang chỉ nhìn anh một chút, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Cô gãy đầu một cái, nhưng không quá để ý, đôi mắt nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi mới cất cánh, hiện tại ra sân bay luôn ạ. Đi ăn cơm trước, đoàn giữa nói, ăn xong sẽ ra sân bay. Nghĩ tới, lần này về nghỉ, sẽ xa nhau một tháng. tan trị do dự một chút, vẫn hỏi một câu, ca ca, đêm giao thừa anh định làm gì? Ở nhà xem tiết mục cuối năm, đoàn giữa suy tư nói, sau đó... Chờ tin nhắn chúc năm mới của tiểu tan trĩ Tại sao lại nghe thảm vậy? Chính là tan trĩ mấp máy môi Cần nhắc từ ngữ Năm nay anh đã 27 rồi Anh cũng nên có bạn gái đi thôi Nếu anh buồn có thể Kiếm bạn gái ở đâu? Đúng lúc đèn đỏ Đoàn dỡ hứa dừng xe Miệng cượng nói Tiểu tan trĩ giới thiệu cho Kaka một người đi Tang trĩ không hiểu Em giới thiệu cho anh sao được Những bạn bè của em quen với tầm tuổi em thôi Nghe nói thế, đoàn dữ nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng, ôm nhu, lại có chút ý cười. Anh cười rộ lên, ánh mắt vừa mập mờ, lại dịu dàng. Tầm tuổi của em á, đoán chừng sau đó, anh sẽ nói, vậy quên đi, toàn là các tiểu bằng hữu. Tàng trĩ mượn tượng ra cảnh đó, giật giật khóe miệng, trầm mặc hồi lâu. Dừng vài giây, đoàn dữ đuôi lông mài khẽ nhất lên, cười đến vui vẻ vừa đúng lúc nhảy đèn xanh anh thu hồi ánh mắt tại thời điểm mà khởi động xe tang chỉ nghe được anh nói hai chữ thành âm nhẹ như là chuồn chuồn chạm nước cũng được chương 40 mươi tay cầm điện thoại của tang chỉ cần lại cô ngẩng đầu lên nhìn vị với anh ánh mắt trống rỗng còn nghi ngờ có phải là do mình chưa có tỉnh rượu nên là nghe nhầm hay không trong xe không có tiếng nói chuyện chỉ có bản nhạc im dịu vẫn đang được phát Hồi lâu sau, tan trĩ mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác phản ứng. Hả? Đoàn dữ nhìn về phía trước, gốc mặt nghiêng, sắc nét, nơi hầu kết tạo thành một đường cong quyến rũ. Nghe thấy tiếng cô khóe miệng của anh cũng dương lên, ngữ khí vô cùng tự nhiên. Sao thế? Tan trĩ lại hỏi, anh vừa nói gì cơ? Đoàn dữ làm như là không hiểu câu hỏi của cô. Hả? Tan trĩ a một tiếng. À cái gì mà a? À? Sắc mặt của đoàn giữa không đổi Thông dông nhã nhặn vô cùng Cười mấy tiếng Anh nói cái gì à Tăng trĩ ngập ngừng mãi mới đáp Không có gì à Đoàn giữa chỉ cười không nói gì than chỉ kỳ lạ nhìn anh Rồi lại chậm rãi thu lại ánh mắt Hoàng ma nghiêng đầu sang phía khác Cô cúi xuống Lấy trong túi ra một cái bình giữ nhiệt Rót một cốc để uống Chú ý thấy thế Đoàn giữa hứa hỏi Em uống gì thế Tăng trĩ nhíu mày Rót thêm một cốc nữa uống trà giải rượu à. lông mày của đoàn giữa hứa nhếch lên, thằng xác có vẻ như là chột dạ, ôn quà nói. Ừ, uống nhiều một chút. Dự âm của cơn say hôm qua hình như là vẫn còn. Tăng trị lúc này thấy phồn nôn nao, vừa đau đầu, cô không có khẩu vị ăn cơm, chỉ muốn ăn chút trái cây hoặc là uống bát canh nóng gì đó. Đoàn dữ suy nghĩ một lát rồi quyết định tới một quán chuyên món quảng đông ở gần đó. Lúc đi qua tiệm trái cây, đoàn dữ vào mua hai hộp dâu tây trong lúc mà chờ tang trĩ gọi món đoàn dứa cầm hai hộp dâu tây đi rửa sạch tang trĩ lật dở menu hồi lâu cuối cùng chỉ gọi một bát cháo trứng muối thịt nạt thấy đoàn dứa quay lại tang trĩ đẩy menu đến trước mặt của anh em chọn được món rồi anh xem thử xem muốn ăn gì thì gọi đi đoàn dứa để hộp dâu tây xuống rút tật khăn giấy lau khô tay rồi nhận lấy menu anh nhìn qua một lượt rồi hỏi chỉ ăn một chén cháo có no không em không muốn ăn mấy món này Tang Trị chỉ chỉ, em muốn ăn dâu cơ, ăn gì đó lót dạ đã rồi mới được ăn. Đoàn dứ cầm bút lên, dựa theo khẩu vị của Tang Trị chọn thì mấy món nữa. Uống trà trước đi, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Giọng điệu của anh nghe có khác gì là đang định tính sổ không cơ chứ? Tang Trị ngay lập tức nhớ tới chuyện tối qua, tới quán trụ, theo bản năng thì giải thích. Quán rượu hôm qua gần trường của bọn em Nên là cũng chỉ có toàn sinh viên thôi Sinh viên của trường em cũng hay tới đó lắm Toàn giữa đưa menu cho nhân viên phục vụ Bí mắt nâng lên Nhàn nhạt nhìn cô Sau này em sẽ không uống rượu tùy tiện nữa Tang chị nói Cũng không có uống rượu nữa Em cũng không biết rượu hôm qua em uống nặng như vậy mà Em thấy tủ lượng của mình cũng không có kém Nên mà uống cố cho khỏi lãng phí thôi Đi với ai? Bạn cùng phòng ạ. À? Thật không? Đoàn nhớ chống một tay lên càm, mắt khẽ gập xuống nhìn thẳng vào cô. Sao anh còn nghe thấy có tiếng của nam sinh nhỉ? Tang trĩ nhớ lại, đó là bạn của bạn cùng phòng em. Giọng nghe cũng quen tai đấy. Dường như là nhớ ra cái gì đó, đoàn nhớ đột nhiên lên tiếng. Ngữ khí vẫn không mặn không nhạt như cũ. "Tang Chỉ, cậu có rảnh không? Tăng Chỉ thoáng sửng sốt hỏi lại, cái gì cơ ạ? À? vẻ mắt của đoàn giới hứa dương lên, là người này phải không? Tang chỉ vẫn chưa kịp phản ứng, người nào cơ ạ? À? Còn chưa dứt câu, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh buổi tối đầu tiên, đoàn giới hứa nhập viện, bị anh nghe thấy đoàn tin nhắn thoại của Giang Minh, chính là cậu bạn này. Sao mà lão già này không đi làm cảnh sát nhỉ? Cái này mà cũng nghe thấy được, cảm giác như là mình bị nhìn thấu, Tang chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Thì sao chứ, em cũng biết cậu ấy đâu phải là người xấu gì, em làm sai chuyện gì đâu. Cậu nam sinh này biệt danh là Nam Hồ Ly à, đoàn nhớ làm như là không nghe thấy, cầm ẩm trà lên, rót đầy chén của cô, phải không? Nghe anh nói, tan trị thiết chột dạ, khí thế cũng tiêu tan phân nữa cô không dám nhìn anh, giả bộ cúi đầu uống nước, hàm hồ nói, không phải. Đoàn nhớ cong môi cười, vậy nói anh nghe chút coi. Toàn là lời khách sáo. Rõ ràng người này là đang muốn hóng chuyện mà. Tàn trĩ quả quyết từ chối. Không được. Yên lặng trong chốc lát. Tàn trĩ lặng lẽ liếc nhìn anh một cái. Thấy anh cũng không có nhìn mình. Mà hướng mắt về phía mặt bàn. Dường như là đang suy nghĩ cái gì đó. Tàn trĩ cho là anh không muốn hỏi nữa. Chuẩn bị chuyển đề tài. Đoàn nhớ đột nhiên lặp lại một lần. Ra chiều suy nghĩ. Nam hồ ly à. Đoàn nhớ gật gù có phải kiểu trông đẹp như là con gái không? Ban đầu thì Tán Trĩ còn không định trả lời anh, nhưng sau khi mà nghe xong câu này, lại không nhịn được, nhìn sang. Ánh mắt dừng lại trên mặt của anh hai giây, vì anh mà cãi lại, không phải kiểu như là... Nói đến đây, cô lại im bặt, lại tự mình suy nghĩ rồi nói... Làm một hồ ly rất là men. sắc mặt của đoàn gia hứa kém đi, giọng nói cũng mang theo mấy phần không tin. Vì cơ... Cô nghĩ về người đang ngồi ngay trước mặt của mình Nhưng mà anh không hề hay biết Lại còn cảm thấy mấy lời miêu tả của cô là quan đường Không thể nào tồn tại được Tan Trị không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao Thầm thì Dù sao em cũng đâu có nói sai Chính là kiểu như vậy đó Ngay lúc này cháu của Tan Trị được bưng lên Cô không muốn tiếp tục đê tay này nữa Sợ bị anh hỏi nhiều Lại càng dễ lộ Tan Trị cầm thề sàn nữa bác cháu thuận miệng hỏi anh cũng muốn ăn cháo không đoàn dỡ hứ đẩy cái bát gần về phía cô em cứ ăn đi tang trị gật đầu làm bộ tập trung ăn uống không nói gì nữa nhưng mà câu chuyện dường như là vẫn chưa kết thúc chẳng mấy chốc tang trị thấy đoàn dỡ bắt đầu hỏi tiểu tang trị có phải em thích mấy tên cơ bắp không tang trị không muốn trả lời không vui nói anh đừng có nhiều chuyện như vậy nữa có được không sao lại là nhiều chuyện được đoàn dỡ buồn cười anh chưa từng gặp người nào như thế Nên là hiếu kỳ hỏi thôi mà Tàn trĩ nhịn câu Anh tự xoay gương là được rồi xuống thấp giọng chỉ trích Đây không phải là nhiều chuyện thì là cái gì Anh là người nhiều chuyện nhất mà em từng biết Trong đám con trai đấy Đoàn Dữ nhíu mày Nhất cơ à Miếng mắt của Tàn trĩ cũng không thèm động Đúng vậy Đoàn Dữ nghiêm trọng vậy sao Đúng Được rồi Đoàn Dữ gõ tay lên mặt bàn Nghe em nói vậy anh đau lòng lắm Tang trĩ nhìn sang Khỏe môi giật giật như là muốn nói gì đó Một lát sau Đoàn giữa nhìn sang cô Có vẻ không để ý đến lời ban nải lắm Giọng nói còn mang theo ý cười Cơ mà đúng là anh đang nhiều chuyện đây Thế nên tiểu Tang trĩ Kể cho anh nghe chút đi người này từ trước đến giờ đều không cần mặt mũi đang trĩ không thèm phản ứng đối với mấy câu hỏi của anh chỉ ậm ừ cho qua còn lại coi như là không nghe thấy cơm nước xong xuôi hai người nán lại quán ngồi nghỉ ngơi chờ gần đến giờ rồi mới bắt đầu đi ra sân bay đang trĩ ngồi vào ghế phụ lấy hộp dâu ra ăn vừa ăn đồ nóng bây giờ được ăn dâu thấy là khẩu vị thành mát lại đầu cũng không còn đau như là ban sáng nữa còn phải lái xe một tiếng nữa em cũng muốn ngủ thì ngủ đi em không ngủ đâu tang trị lắc đầu đát nữa lên máy bay rồi ngủ một thể cô cúi đầu bứt lá dâu ra đúng lúc gặp đèn đỏ thuận miệng hỏi anh anh có ăn dâu không đoàn dớo nghiêng đầu nhìn chầm chầm quả dâu hai giây khỏe mắt của anh cong lên khẽ ừ rồi ghé đầu sang tay không động nhưng mà miệng lại mở ra ảm chỉ rất rõ ràng tang trị mù mịt muốn em đút cho anh à ừ tại sao em phải làm thế Tang trĩ xù lông, đưa hộp dâu ra, em bứt sạch lá rồi anh tự ăn đi, dằn co mấy giây, Tang trĩ hít một hơi thật sâu, nhớ tới trước kia mình cũng từng đút kẹo cho Tang Viên, cũng không thấy có gì là không ổn, cô không muốn thể hiện phản ứng quá kịch liệt, không cam lòng, cầm quả dâu lên, đưa tới bên môi của anh, đoàn dở ghé lại gần, cắn lấy quả dâu, đầu ngón tay của cô không cẩn thận chạm phải môi anh giống như là không may chạm phải đồ nóng phọng tay tan Trĩ theo phản xạ rụt tay lại cô cảm giác như là chỗ vừa chạm phải môi anh đang nóng dần lên tan Trĩ không tự nhiên cọ sát tay vào quần áo đoàn nhớ cũng nhận ra anh cắn quả dâu hương vị chua chua ngọt ngọt lấp đầy khoang miệng anh khẽ liếm môi bộ môi gấp thêm hơi ẩm càng thêm đỏ nổi bần bật trên gương mặt yêu nghiệt của ai kia bỗng nhiên gọi tên cô tiểu tan Trĩ" tan trị miễn cưỡng đáp, sao ạ, à? chú ý một chút, nụ cười của đoàn dư mang mấy phần lông manh, giọng nói cũng cao hơn, đừng có chiếm tiện nghi của anh đây, tan trị thiếu chút nữa thì thét lên, rốt cuộc, anh có mặt mũi hay không, sau khi đưa tan trị qua cổng an ninh, đoàn dư ra khỏi sân bay, trở lại vào xe, anh nhìn điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhớ, là tiền phi, liền gọi lại, tiền phi bắt máy ngay, lão hứa, ừ, Tiền Phi thống khổ nói, hôn lệ của tôi không cần cậu làm phụ rể đâu. Làm sao? Đoàn giữa hứa buồn cười, cậu có ý kiến gì với tôi à? Cả cậu và Tang viên đều có. Tiền Phi nói, có hai người các cậu đứng ở bên cạnh, có khác gì là tới cướp hôn không cơn chứ. Nói nhảm gì thế? Đoàn giữa hứa nói, vì chuyện này à? Từ từ, con vẫn còn. Tiền Phi cười hì hì, chúng ta lại tâm sự chuyện cô gái nhỏ lần trước của cậu đi. Lần đầu tiên thấy cậu yêu đương đấy Đoàn dứa nói Cốp đây Đợi đã đợi đã Ngữ khí có tiền Phi mang mấy phần khiển trách Này có phải lâu rồi không gặp Cậu không coi tôi là quân đệ nữa có đúng không Không phải chuyện của cậu thì còn lâu tôi mất quản nhé Lại là chuyện này Đoàn dứa hơi giận Mấy ngày này cậu bớt gọi cho tôi đi Sao cậu cứ phải giấu giấu giếm giếm thế nhỉ Tôi hiếu kỳ thôi mà có sao đâu Tiền Phi nói Cậu đừng có vội ghét bỏ tôi Cô gái kia trẻ lắm có đúng không? Đoàn dữ xoa xoa mi tâm Sao mà cậu nhiều lời thế nhỉ? Tiền Phi sao mà biết nhau Cùng công ty à? Không phải Bình thường cũng đâu có thấy cậu đến mấy chốn Ăn chơi nhảy múa mà nhỉ? Tiền Phi nói Nói thật đi Đã bắt đầu theo đuổi chưa Đừng có nói là thấy người ta còn ít tuổi Nên là không dám ra tay đấy nhé Đoàn dữ trầm mặt mấy giây Đột nhiên cười Phải từ từ Cô nhóc kia còn đang coi anh là anh trai đấy Dồn dập quá cũng không nên Nhớ tới những chuyện mình làm hôm nay Anh đột nhiên hắn giọng Tôi cũng chưa từng theo đuổi ai bao giờ Nhưng mà không hiểu sao Thấy có chút gì đó Thuận bờm xuôi gió Nghe được đáp án của anh tiền phi kinh ngạc Mới hai hôm trước cậu còn nói với tôi Vẫn chưa có gì cơ mà Người ta mới là con gái nhỏ đừng có làm quá Mà thôi hôm nay có chuyện gì à Có thấy tội lỗi không Bao nhiêu tuổi rồi đoàn dở khẽ cười, tôi làm gì được cô ấy chứ? Tiền phi thốt lên từng chữ, cầm thú, lại yên lặng mấy giây. Đoàn dở nghiêng đầu nhìn ghế ở bên cạnh, đột nhiên nhớ tới buổi sáng tỉnh lại tại bệnh viện, thấy bộ dạng của cô gái nhỏ cuộn tròn người lại ngủ trên ghế. Nhớ hôm mà anh bị người ta hắt nước, phản ứng đầu tiên của cô là che chở anh. Nhớ lúc mà cô sai không còn biết trời trăng là gì nhưng vẫn ghi nhớ lời bác sĩ dặn anh sau phẫu thuật nhớ tới khi mà cô ngồi trên ghế phụ vui vẻ ăn dâu tây nhớ hai nấm đồng tiền nho nhỏ khi mà cô cười và bộ dạng cô khóc vì một người khác đoàn dứa rũ mắt cười nhạt cảm giác cũng không có tệ gì cơ tôi cũng sắp ba mươi rồi cũng không muốn bỏ lỡ nữa lần này phải thử xem đoàn dứa thấp giọng nói nhưng nếu không ai dọa đến cô ấy thì coi như là xong nhưng tôi có cảm giác tay của đoàn dư chạm cánh môi dưới, nhớ tới phản ứng của Tang Trĩ buồn cười. Tôi đang làm khá tốt đây. Chương 41. Lên máy bay, Tang Trĩ tìm vị trí của mình, sau đó ngồi chát quy chát với Tang Viên tầm một tiếng mới tắt máy. Máy bay cất cánh, phá ra tiếng ầm ầm rồi lao thẳng lên không. Tang Trĩ kéo tấm chắn cửa sổ xuống, nhìn chăm chú cảnh vật bên ngoài. Ngắm thành phố Nghi Hà Dần dần thu bé lại Rồi biến thành một cái chấm nhỏ xíu Cô thu ánh mắt Từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi Vẫn không ngủ được tang trị dứt quát Cầm quyển truyện tranh Ra đọc tiếp đoạn hôm trước Đang đọc dở Đọc tờ được tờ không một lúc tang trị thở hắt ra bỗng nhiên kép cuốn sách lại Bắt đầu hồi tưởng chuyện tối qua Cô ngồi giữa đất nghịch tuyết Đoàn giữa hứa xuất hiện Cô bắt đầu khóc Sau đó nói mình thích một người sau đó nôn lên người của anh về sau lại nói một đống loạn thất bát đáo vừa khóc vừa nháo cực kỳ chật vật về sau được anh cõng về trần như thế nào đã nói gì thì hoàn toàn không có ấn tượng ký ức cực kỳ ăn khớp không có chi tiết nào bị choáng đoạn hay là điều bất ổn nhưng phản ứng hôm nay của đoàn nhớ tại sao lại giống như là ngày hôm qua cô sai đã nói lời gì không nên nói với anh nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng nếu như thật sự cô đã nói gì Thì anh cũng không thể có biểu hiện như là ngày hôm nay Tăng trị nhớ đến Phản ứng lần mà anh bị dội nước Nụ cười khi đó cô không thể giải thích được Hơn mà cô nôn lên người của anh cũng thế Bộ dáng của anh cũng giống hệt hôm đó Tang trị Đàn ông có tuổi Tinh thần có phải là thất thường như thế Máy bay hạ cánh tại sân bay Nam Phu Tăng trị lấy bản hướng dẫn Đi đến nơi lấy hành lý Cô mở điện thoại ra Nhìn thấy tin nhắn của Tang viên liền lập tức nhắn lại Em đến rồi, đến đón em Cô đợi nửa ngày Rốt cuộc cũng lấy được hành lý Nhanh chóng kéo ra phía cửa Tàng Diên vẫn đang đợi ở ngoài Toàn thân mặc một kiện quần áo đen Anh thấp mắt, một tay đút túi tay khác thì cầm điện thoại di động Giống như là đang nói chuyện điện thoại Tang Trị đi đến trước mặt của anh Thấy anh không thèm ngẩng đầu lên Tang Trị đột nhiên nhớ tới tin nhắn của anh Đem ca ca trong miệng nuốt trở lại Thần thiết đổi thành Tàng Diên Tàng Diên dừng động tác Lành lạnh lạnh đâng mắt Tiểu quỷ muốn tạo phản rồi hả tăng trị chớp mắt chỉnh anh bảo em đừng có gọi anh là ca ca nữa mà Anh mày làm thế Để mày hạn chế tìm anh mày đòi tiền đó Thì sao Còn có ai đã nói với anh là sẽ giảm béo Sẽ tiết kiệm bớt ăn Bớt mặt Tan viên quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới Giọng điệu thẳng nhiên Nhìn kìa đúng là không có tiền đồ Thôi không phải giả bộ đáng thương Tàng Diên cầm vả ly hành lý trong tay cô Nhớ giảm béo đi Tàng Trị rất là khó chịu Em mới có 80 cân 80 cân của Trung Quốc Bằng 40 kg của Việt Nam Ồ, Tàng Diên nói Béo chết đi được Tàng Trị nhịn không được Quay sang xỉa xối anh Anh nhìn qua còn tưởng cao Có một mét rưỡi đó Tàng Diên thờ ở đáp Ồ, vậy mày chỉ có một mét bỏ đôi sao Tàng Vinh đang đi công tác Trong nhà chỉ có mẹ Lê Bình trên bàn ăn đã bày la liệt đồ ăn ngon, còn bà thì vẫn đang hì hục trong bếp, thiền biến phạm quá ra mấy đồ tráng miệng nữa. Nghe thấy động tĩnh mẹ lập tức đi ra, trên tay còn ướt sủng. Tăng trị nhảy bổ vào lòng của bà, ôm thật chặt. Hơn mấy tháng không gặp, mẹ cũng thật là nhố cô con gái út, cao mài nhìn cô, ngoài miệng không ngừng thương tiếc lẩm bẩm. Sao dạo này gầy thế, ăn uống đủ không? Bên môi lại thoáng ít cười không giấu được, rất nhanh. Bà nhìn về phía sau Thấy tang Duyên Phía biểu lộ lập tức thay đổi Tiểu tử thối này còn biết trở về à Con gái của dì Phương Anh cũng không đi gặp có đúng không Hôm trước để cho con gái nhà người ta Ngồi ở tiệm trà hơn một tiếng đồng hồ tang chỉ lần đầu nghe thấy mẹ nói chuyện Lập tức an tĩnh Trong mắt nhanh chóng đảo qua người của tang Duyên Mẹ không có chuyện gì làm hay sao mà Cứ hôm nay tìm người này Ngày mai là tìm người khác Bắt con đi xem mắt Tàng Diên bỏ vali hành lý của Tang Trị qua một bên, lừa biển nói, chẳng phải con đã nói là con không đi hay sao? Lê Bình chỉ tiếc là rèn sắt, không thành thép, mắng vài câu, lại tiến vào phòng bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Có thể thấy việc này lặp đi lặp lại không ít lần. Tàng Diên không quá để ý, đi đến bên sofa, ngồi xuống rót một chén nước, thảnh thời nghỉ ngơi. Tang Trị lập tức đi đến bên cạnh anh, hiếu kỳ hỏi, Kaka, ca ca, anh đi xem mắt à? Tăng Duyên liếc nhìn cô, liên quan gì đến mày không? Em chỉ muốn quan tâm anh chút thôi mà, Tăng Chỉ phá lệ, cảm thấy hứng thú. Anh không có đi à? Anh mày đẹp trai ngời ngời, nam thần trong truyện ngôn tình bước ra thế này, mà cần phải đi xem mắt á. Nhưng đúng là anh không có đối tượng yêu đương gì, Tăng Chỉ cẩn thận nghĩ nghĩ tìm lý do. Là anh không đủ tốt, không xứng với người ta, hay là anh vốn không có hứng thú? Tàng Diên dựa lưng vào ghế, kệ con em hót líu lo bên tay. Tàng Trị nhớ đến tiệc đoàn gia hứa nhờ mình hỗ trợ giới thiệu bạn gái, vẫn kiên trì mở miệng. Nếu không thì anh lập tem cùng với gia hứa ca ca đi. Nghe vậy Tàng Diên dương mắt lên, gần đây hình như là anh ấy cũng muốn tìm bạn gái. Anh có thể qua Nghi Hà tìm anh ấy, hoặc để cho anh ấy qua Nam Phu tìm anh. Tàng Trị thất thần nói, sao đó các anh có thể lập thành một đôi để mà đi xem mắt cùng nhau, hiệu sức tăng gấp đôi đó. Nhưng mà Tăng Trĩ đột nhiên cảm thấy Vấn đề này thật là khó giải quyết Anh khả năng Tương đối thiệt thôi rồi Bởi vì nếu đi cùng với gia hứa ca ca Anh chỉ có thể làm nền cho anh ấy thôi Hoặc là hai người có thể Tàng viên lạnh lùng cắt ngang Mày có thể câm miệng được rồi đấy Tăng Trĩ lập tức nuốt lời định nói vào Lầu bầu Được rồi Anh cứ ngồi đó mà cô đọc Hết quãng đời còn lại đi Đúng lúc đó chuông điện thoại di động của Tang Diên vang lên Hắn mở mắt Đột nhiên mỉm cười Tâm tình hình như là rất tốt Tiểu quỷ nói cho em biết Tang Trị sao ạ à? Gần đây có một cô gái đang cố tán tỉnh anh trai hoàng Mỹ của em Tang Diên nói Mà anh lại không có thời gian ứng phó Mấy người không liên quan Hiểu không Tang Trị có chút hoài nghi những gì mà cô vừa nghe thấy Cực kỳ khó khăn nói hết câu Anh nói gì cơ Có người muốn theo đuổi anh à cho nên tang viên lập tức tắt di động chậm trại nói mày đi mà để cho đoàn dứa đời đời cô đọc đi hoặc là vui vẻ giới thiệu cho cậu ta mấy người để cho cậu ta lần lượt đi xem mắt tang Trĩ im lặng tốt nghiệp đại học không được bao lâu tang viên liền dọn ra ngoài ở cho nên ăn cơm tối xong hắn cũng không ở lại chào lê bình liền đi tang trĩ giúp mẹ thu dọn bàn ăn sau đó mới về phòng sắp xếp đồ đạc trong vali ra cô đã chuẩn bị quà cho ba tăng vinh cùng anh trai tăng duyên bọc riêng thành hai hộp nhìn hai túi quà tăng trị bỗng nhớ đoàn vợ hứa kia nói sẽ tặng cô quà năm mới cũng không biết sẽ tặng cái gì sinh nhật 18 tuổi của tăng trị đoàn nhớ tặng cô một bộ mét cúp lúc ấy cô chuẩn bị thi đại học chỉ đơn giản nói cảm ơn anh cũng không để ý gì nhiều về sau thì bộ mét cấp ấy đã bị cô ném lên bàn trang điểm cũng chưa từng dùng qua lần nào Thời điểm cô đi nghi hà cũng không có cầm theo. Nghĩ đến đây Tăng trị đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, tìm hợp make kia, nhìn qua là biết hàng hiệu nhất định không rẻ. Nghĩ vậy có thể thấy điều kiện hiện tại của anh tốt hơn hồi học đại học rất nhiều. Anh có xe, nhà ở khu vực trung tâm, anh cũng bớt khổ cực lao động vào kiếm tiền như trước. ấy cô rút cuộc là vì cái gì mà luôn cảm thấy anh vô cùng đáng thương. Tăng trị ngồi lại trên mặt đất, Chóng càm lên mép giường Im lặng suy nghĩ Đầu óc của cô có chút mơ hồ Sau một lúc Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Ngày hôm nay Anh ngồi trên xe Có phải là hay không Cô đã nghe nhầm Anh nói ra hai chữ Cũng được Đằng trước là một câu ừ Anh lớn tuổi như vậy Được rồi Khẳng định là cô nghe lầm Mà nói không chừng Anh chỉ như là thường lệ Lấy đồ giỡn trêu chọc cô làm vui Nhưng cũng không đúng lắm anh trước kia không có nói như vậy Tăng chỉ càng nghĩ thì càng phiền Cô bò lên giường Lộn một phòng Tăng chỉ lấy điện thoại di động ra Không nghĩ thêm chuyện này nữa Nhắn cho đoàn giữ Em về đến nhà rồi Nghĩ nghĩ Tăng chỉ bổ sung và dạ hứa ca ca Anh hai của em hình như là có bạn gái rồi Ca ca số 2 trả lời Ừ Tăng chỉ gãy đầu một cái tiếp tục thăm dò Hình như tuổi bạn kia còn nhỏ Ca ca số 2 anh hai của em sẽ không yêu trẻ em tuổi vị thành niên đâu. Tang chỉ chần chờ nói, trưởng thành là được sao? Qua một hồi lâu, đoàn nhớ gửi đến một tin nhắn thoại. Chồng nói đàn ông trầm thấp vang lên từ loa điện thoại, có chút thờ ơ không để ý, lại hàm chứa chút ôm nhu, gần gũi khó miêu tả. Trưởng thành à, đã tốt nghiệp trung học hay là đã học đại học? Đây không phải là đã là thành niên rồi sao? Nói xong anh lại phát tiếp một tin nhắn thoại nữa Tại sao là không được Bởi vì đoàn dư có thể nói ra Ý nghĩ như vậy khiến cho tan trĩ Cực kỳ không thể tưởng tượng nói Một đêm trằn trọc không ngon giấc Dùng lý tính để mà phán đoán Cô cảm thấy anh đứng trên góc độ khách quan Của một người ngoài cuộc để mà nói Chí ít thì dù người nào nghe chuyện Thì cũng thấy đạo lý này là bình thường Cũng không phải là khoảng cách tuổi tác quá lớn Chỉ hơn nhau có 6-7 tuổi nhưng thời điểm tan trĩ biết đoàn giới thì cô mới có 13 tuổi Cho nên có lẽ sẽ xảy ra duy nhất một khả năng Trong mắt anh, cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 13 bé bỏng đó Không có bất kỳ thay đổi nào Mãi mãi là đứa bé cần được bảo vệ đứa em gái nhỏ của bạn anh Cho dù anh có cho rằng anh có thể cùng cô gái ở độ tuổi của cô yêu nhau Nhưng những cô gái ấy mãi mãi không bao hàm cô ở trong đó Tang trĩ thực sự không ngủ được, nửa đêm đứng lên, lấy một thùng sách ở dưới giường ra, từ tốn mở thùng, lấy ra một đồ vật. Nhiều năm về trước, đoàn Hứa nói, nếu cô muốn, hay liền tặng cho cô con thú bông xấu xí, kỳ quặc. Tang trĩ để nó no lên giường, nhìn chằm chầm một hồi lâu. Một lúc sau, khóe miệng của cô buông lỏng, buồn buồn thốt ra câu, Nếu... em nói, nếu thôi, anh không coi em là đứa trẻ con em cũng không thể lại theo đuổi anh tang trĩ dùng ngón tay chọc chọc vào trán của con thú bông nhấn mạnh như là đang tự thôi miên mình em cũng không phải không có ai theo đuổi em xinh đẹp như vậy còn anh đã già rồi thì mấy năm nữa đoán chân thiệt nếp nhăn đầy mặt tang trĩ thầm nói đúng tang trĩ mày nghĩ đúng lắm hôn lễ của tiền phi diễn ra vào đầu tháng giêng bởi vì anh ấy ở nam vu nên là tang trĩ cũng coi như là khá quen thuộc thời cấp hai cũng đón cô mấy lần thời điểm mà tang trĩ học cao trung ngẫu nhiên tang diên sẽ mời anh ta đến ăn cơm cho nên lúc mà anh ta kết hôn tang trĩ cũng được mời Mùng năm tháng giêng tang trĩ đặc biệt thay bộ áo cầu kỳ cùng tang diên đi dự hôn lễ cô được an bài vào bàn đại học của tiền phi cả bàn đều là con trai sau đó tang trĩ cùng gặp đoàn gia hứa tang trĩ biết anh sẽ đến nên là cũng không quá kinh ngạc chỉ là nhịn không được Nhìn anh nhiều một chút Đoàn dỡ hôm nay mặc bộ vest đen Bên trong là áo sơ mi trắng Nhìn qua nghiêm chỉnh không ít Khỉ chất công tử nho nhã Lại hơn mấy phần phong lưu đa tình Anh đứng ở đối diện tang Trĩ Bên cạnh là một cô gái Lúc này hai người đang trò chuyện với nhau Tang Trĩ thu tầm mắt Đột nhiên thấy có cái gì đó không đúng Lại nhìn anh một cái nữa Lập tức chú ý hôm nay anh đeo cà vạt Mà cái cà vạt kia Lại là cái mà cô đã tặng anh Tự hồ là nhận ra ánh mắt của cô Đoàn dứa dương mắt Nhìn sang Cặp mắt quá đào trong khoảnh khắc công lên Liền bước đến chỗ của tang viên Hai người nói gì đó Sau đó thương lượng cùng một người đàn ông nữa Rồi tang trĩ an vị Ngồi cạnh tang viên Nghe thấy thanh âm vui vẻ của tang viên Ngữ khí muốn ăn đòn mười phần Đoàn dứa vừa đến Đã vội vàng đi gặp ba ba rồi Đoàn dứa thấp mắt Đội bộ chén đũa không thèm để ý đến tang duyên kêu một tiếng ba ba đi tang viên tự lưng vào ghế ngồi đưa tay kéo hồng bao trên tay của tang Vĩ. vừa qua năm mới ba ba cũng mừng tuổi cho anh kỳ là hồng bao của tang trĩ lúc vừa chuẩn bị đi một người thân qua chơi cho cô tang trĩ nhìn nhìn thấy không dễ cướp về chỉ có thể nén giận làm như là không thấy tự tổ uống nước mí mắt của đoàn dứa giật giật ánh mắt cực kỳ nhanh xoẹt qua ngựa của tang trĩ anh chống một bên mặt nhìn tang viên ngần nga nói Ba ba, hô thì quá già, gọi ca ca có được không? Tàn viên nhíu mày, gọi đại ca cũng được. Nghe vậy, đoàn dứa lần nữa, nhìn về phía của Tàn Trĩ, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại có ba phần phong lưu, tuấn lãng. Anh cười nhẹ, một chút kháng cự cũng không, thản nhiên nói, vâng, ca ca. Một tiếng cực kỳ kinh người. Tàn Trĩ xếm chút nữa thì sặc nước, kéo khăn giấy lên, liên tục ho khăn. Trầm mặt mấy giây, Tang viên im lặng không lên tiếng Nhìn chăm chăm đoàn giới Giống như là nhìn một sinh vật ngoài hành tinh Chẳng hắn nhắn lại Cực kỳ khó chịu Cậu học cái kiểu gọi buồn nôn này từ ai Kaka. ca Đoàn giới nhận hồng bao Đầu ngón tay gõ gõ lên hồng bao hai lần Cả lơ phớt phơ nói Cảm ơn Tang viên mặt không chút thay đổi nói Không cần cảm ơn Cầm đi Hồng bao này Em theo lời của Kaka nhận lấy Đoàn giới hứa như là không nghe thấy hắn nói Điềm nhiên bỏ hồng bao vào túi Cười đến dịu dàng Kỳ quyết định vậy đi Về sau anh liền trở thành ca ca của em Tàn diên ánh mắt vi diệu Đục thần kinh Không có nha Đoàn giới hứa cười không dứt Kéo thanh của nói Cảm ơn ca ca quan tâm mươi 42 Người chủ trì trên đài chuẩn bị phát biểu Cả sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc Toàn hội trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh đoàn gia hứa và tang diên cũng ngừng nói chuyện phím tang diên lạnh lùng nhìn anh một cái rút điện thoại di động trong túi ra đoàn gia hứa nâng ly nước trên bàn uống một hớp qua mấy chục giây tang trị cảm thấy chắc không có ai chú ý đến mình bèn mượn khe hở nhìn trộm đoàn gia hứa lúc này anh đang hướng về phía khán đài dường như là rất nghiêm túc nghe lời phát biểu của người chủ trì không nhìn về phía của cô tang trị thu tầm mắt nói thầm vào tai của tang diên ca, ca cô còn chưa nói hết Tàng Duyên bất thanh lình đánh gãi lời của cô. Tiểu quỷ, đừng có dùng hai chữ này gọi anh mày. Giờ ngày hai tiếng này, anh mày chỉ muốn ói. Tàng Trĩ tiếp tục hỏi, anh và hứa đã làm gì ạ? À? Tàng viên đang nhìn điện thoại di động, nghe thấy thế, dương mắt, trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Tàng Trĩ nhìn vào màn hình, trên màn hình hiện lên các website, bệnh viện tâm thần ở Nghi Hà. Tàng viên bất đắc diện nói, mình chỉ có thể giúp người anh em Gắn bó keo sơn của mình đến đây thôi Một giây sau Đang chỉ nhìn thấy Tàng Duyên đưa di động cho đoàn gia hứa Còn bổ sung thêm một câu cực kỳ trăn trở Lo lắng Khi về cậu có thể trực tiếp xin nhập viện Đoàn gia hứa liếc quá Ôn quà nói Không cần đâu Cảm tạ ca ca Lần này không chờ anh nói xong Tàng Duyên đã đưa tay Gìm chặt cổ của anh xuống Dùng sức nhấn Giống như là đã không thể nhịn được nữa Lão tử sống hơn 20 năm Còn chưa muốn bị một tên già như cậu Gọi là ca ca đâu Đoàn giữa hứa thoáng sững sờ Không có phản ứng Bị đối xử như thế anh ngược lại cười thành tiếng Bà vai rung động theo Mang theo âm khí tức âm thanh nhỏ phụng Thế nào á Tăng Diên nhìn anh chầm chầm vài giây Đến khi mà Tang Trị nghĩ Tăng Diên sẽ lôi anh ra ngoài tẩn cho một trận Thì anh trai của cô bỗng nhiên buông tay ra Quay đầu nó với Tang Trị Đổi chỗ Tang Chỉ ở một bên xem kịch thay, nghe nói thế có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác a à một tiếng, muốn đợi vị trí với em á. Anh mày mà tiếp tục ngồi ở bên cạnh cậu ta, Tang Viên nhẹ nhàng nói. Tiền Phi đoán chừng là không muốn trong lễ cưới của mình lại có chuyện ngoài ý muốn đâu. Tang Viên yên lặng chuyển bộ đồ ăn của mình qua chỗ của Tang Trĩ, nhường cố vị trí ngồi bên cạnh của Đoàn Gia Hứa. Cô không nhìn Đoàn Gia Hứa, đang muốn uống trà trong tách của mình bỏng điện thoại trung mạnh Tang Trĩ dừng động tác liếc mắt nhìn sang là ba Tăng Vinh cô ẩn nghe Tăng Vinh nói chỉ chỉ ba mua một cái bánh kem sô-cô-la để trong tủ lạnh cho con rồi đó hôm nay ba và mẹ có thể xả giao sẽ về muộn Tang Trĩ nhỏ nhẹ đáp vâng ạ à. ánh mắt của cô liếc nhìn đoàn giới hứa đoàn giới hứa nhìn cô cô lập tức lúng túng tắt điện thoại nói anh làm gì thế đoàn giới hứa mí mắt hơi nâng lên Chị chỉ là ai? Tang Trĩ cảm thấy quỷ dị Anh thật sự không biết à? Đoàn dứa cười Là anh hai của em à? Sao lại là anh ấy được? Tang Trĩ không hiểu lắm Là nhũ danh của em À, đoàn dứa cầm mắm trà Rót cho cô một chén hỏi Tại sao chưa bao giờ anh thấy Anh hai của em gọi em như vậy? Thì thoảng anh ấy cũng gọi Tang Trĩ nói, nhưng rất ít Vậy ai hay gọi nhũ danh của em? Thường chỉ có ba mẹ em thôi Tăng Kỷ suy nghĩ một chút, còn có cậu và gì? những người tương đối thân cận. Đoàn Hứa như là có điều suy nghĩ à một tiếng, một lá sao. Đúng rồi, đoàn Hứa tùy tiện hỏi, ca ca số 2 là gì? trang Kỷ thần sắc không đổi, chỉ sang tan viên. Số 1, rồi chỉ sang đoàn Hứa số 2. Anh tại sao lại quá thành anh trai số 2 rồi? Đoàn Hứa dựa vào thành ghế, khẽ nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô cười cười nói. Anh hai của em vừa mới nhận anh làm em trai nuôi rồi. Tang trĩ nhìn anh nhắc nhở, anh ấy còn nhỏ tuổi hơn anh. Tuổi trên chứng minh thư của anh là giả. Đoàn giới cười nói chuyện không có chút chính trực nào, hay cao lên. Chứ trên thực tế anh trẻ hơn. Vậy thật sự là anh sinh năm bao nhiêu? Ừ, đoàn giới chỉnh nói, 96. Tang trĩ bị sự mặt dày vô sĩ của anh làm nghẹn, trừng mắt nhìn anh hồi lâu. Lũng ta lúng túng nói, anh nói anh sinh năm 90 còn có người tin Cái gì mà sinh năm 96 chứ Làm sao Em nhìn anh giống như là sinh năm 69 hơn Nghĩ lường gạt ai Đã bao nhiêu tuổi rồi Còn bảo mình mới có 18 Đoàn giới hứa nhíu mày Lời này của em là ý gì Thấy biểu hiện của anh hiện tại Lại liên tưởng đến gương mặt của anh lúc vừa rồi Vui vẻ gọi tan viên là ca ca Tan chỉ do dự hỏi Ca ca hôm nay sao mà anh kỳ quái thế có phải gần đây có rất nhiều người chê anh già không? Tang trĩ, anh hai của em cũng ở đây đó. Đoàn Dữ cầm lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Em gọi ca ca là muốn gọi anh, nhưng mà ca ca là để gọi cho tan viên. Vậy lúc đó làm sao phân biệt được? Tang trĩ ngừng lại, trước kia sao không thấy anh nói như vậy? Đoàn Dữ nhăn mày, đấy không phải vì ca ca của em không có ở đây sao? À, dạ hứa ca, Tang trĩ không quá để ý đến vấn đề xưng hô này tiếp tục hỏi có phải gần đây đi xe mắt người ta chê anh lớn tuổi nên là anh cảm thấy chướng mắt không xem mắt à nghe đến từ này đoàn dớ nâng mi lên nghe nói em có ý tưởng cho anh và anh trai của em lập tổ đội để mà cùng đi xe mắt à em chỉ là đưa ra ý kiến thôi mà tang triển nghiêm trang nói cái này chẳng phải là lo lắng cho hai anh sao dù gì thì có bạn bè đi cùng cũng cảm thấy vững tâm hơn đoàn dớ cười nhạt nhưng anh hai của em không vui nha, không đợi cho tan trĩ mở miệng, đoàn dữ khỏe mắt hơi cong cuối người xích lại gần cô một chút thì thầm vào tai của cô, nếu không hai chúng ta cùng lập thành tổ đội đi. Đoàn dữ ngừng vài giây tác trĩ tâm tình của chút không thoải mái, em làm sao cùng anh đi xem mắt được mà người khác sẽ có ý kiến đó. Ừ, đoàn dữ hỏi ý kiến gì? Sẽ nói anh tan trĩ chậm rãi nói. Đi xem mắt Còn dắt theo con gái Sau khi mà tiệc cưới kết thúc Còn có màn náo động phòng Tan chỉ không có khả năng đi cùng Thấy thời gian cũng đã muộn Cô nói với Tan viên một câu Liền đến gặp cô dâu chú rể chút phút Đã 9 giờ tối Tan viên cô uống rượu Tan chỉ không định để cho anh lái xe đưa về Cô quen đường khu này Tỉnh ra ngoài bắt xe bếp về Vừa ra đến đại sảnh Không bao lâu nghe thấy tiếng của đoàn dơ gọi phía sau Đi nhanh như thế mà làm gì tan chỉ quay đầu thuận miệng nói anh cũng định về luôn à không phải đoàn dơ vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay mặt mày cúi thấp nhàn nhạt nói đã trễ như vậy trước tiên đưa em về Tăng chỉ nhìn theo là chìa khóa xe của Tang viên anh không có uống rượu sao ừ thôi em tự đi được vừa lúc mà thang máy tới tan chỉ đi vào ra ngoài là bến xe bếp rồi em đi xe buýt về là được và hứa ca, ca anh cũng không cần đi đi lại lại phiền phức lắm không sao đoàn dớ nhấc mi mắt lên khỏe môi cong lên thành một đường cong khe khẽ tiện em có khi còn cảm thấy phiền phức hơn môi của tang trị hơi khô cô khẽ nhấp môi dưới không lên tiếng đoàn dớ chuyển đề tài dự định khi nào thì trở về trường học ngày mai cho nên giờ em phải trở về thu giọn đồ đạc tang trị nói bài sớm còn chuẩn bị cho khai giảng nữa ừ mai anh cũng trở về đoàn dớ nói đã đặt vé chưa anh hai em đã đặt rồi nội đến đây tang trĩ lấy di động ra nhỏ giọng nói không biết mấy giờ bay em kiểm tra lại thang máy dừng ở tầng hầm gửi xe hai người đi ra ngoài vậy đoàn dớ cười cười nói khi nào thì xuất phát tang trĩ nhìn anh tám giờ hai mươi phút sáng bay vé của anh đoàn dớ cũng cầm lấy điện thoại di động mở ra nhìn tượng trưng một chút ngữ khí rất là tự nhiên nói dối không có chớp mắt cũng tám giờ hai vậy mai chúng ta đi cùng nhau đi tang thỉ lý nhìn anh một cái gật gật đầu cuối cùng hai người đã tìm thấy vị trí đỗ xe của tang viên hai người lên xe đoàn dữ đang định thắt dây an toàn đột nhiên cảm thấy túi có gì đó cộm cộm anh rút ra là hồng bao lúc rồi hồng bao của em à tang thỉ nhìn sang không có động tĩnh anh định trả cho em ư ừ đoàn nhớ cười lên vậy cho chỉ chỉ của chúng ta ngoại trừ lần trước sai rượu Tan trĩ lần đầu nghe anh gọi cô như vậy hồ hấp của cô ngừng lại ngón tay vô thức nắm lấy khóa kéo của túi xách sao tự nhiên anh lại gọi như vậy đoàn vớ ngữ khí lười biến tản mạng nói không phải em nói những người thân cận đều gọi như vậy sao Tan trĩ hơi mất tự nhiên à một tiếng không cầm lấy cái hồng bao kia anh cứ cầm đi anh vừa nãy mất công gọi anh hai là ca ca giờ lại trả lại cho em hồng bao không phải là rất thua thiệt sao cho chỉ chỉ nhà chúng ta đoàn nhớ không nhúc nhích nhìn cô dừng hai giây rồi mới thu hồi tầm mắt trong thanh âm lấy lại nụ cười thản nhiên tại sao lại thiệt thôi? tang trĩ không nói lại đem hồng bao cất vào trong túi cô chậm trải thắt dây an toàn ghé người vào khung cửa kính nhìn ra bên ngoài xe khởi động trong xe nhất thời không có ai nói chuyện. Nửa ngày, Tang Trị chủ động nói. Già hứa ca ca. Ừ, anh thấy giờ không phải đã là thời điểm thích hợp. Tang Trị cân nhắc từ ngữ, không nóng, không lạnh nói. Suy nghĩ một chút về vấn đề có bạn gái rồi sao. Không phải em đang lo lắng vấn đề tìm bạn gái cho anh đấy chứ? Đoàn giả thấy buồn cười. Coi như anh cũng mới có 25 tuổi, gấp gáp cái gì. Vậy anh định đợi đến khi nào? Ngay cả anh trai của em cũng có người theo đuổi rồi. Cô cũng không muốn thúc giục anh, chỉ là cô muốn sang năm. Anh không phải ăn tết một mình. Anh có ngã bệnh, cũng có người chăm sóc, không phải một mình làm mọi việc. Radio trong xe đang phá ra một bản tình ca nhẹ nhàng nào đó. Giai điệu im ái du dương như là quà tan vào không khí. khiến mọi thứ như được phủ lên một tấm phim, vừa nhẹ nhàng vừa tình tứ. Đoàn giữa ngủ quan sát nét với là một bức tượng điêu khắc Được ánh đèn vàng mờ mờ bên ngoài hắt vào Khiến cho khuôn mặt của anh tăng thêm mấy phần nhu quà Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước Chuyên tâm lái xe Thấy anh không có nói gì Tăng chỉ cho là mình đang làm phiền anh Trầm mặt hồi lâu mới nói Anh đừng có không vui Em thấy mẹ em nói với anh hai Anh hai cũng không vui Chỉ là cô không muốn nhắc lại Chuyện gia sự của anh cũng không biết nên nói như thế nào Nhỏ giọng nói Về sau em sẽ không nói nữa Đoàn dư đột nhiên nói Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Không biết tại sao anh lại hỏi cái này Tăng trị sững sốt một chút Sau đó nghĩ nghĩ nói Vừa qua sinh nhật tuổi 19 Sau khi mà cô trả lời Cũng không thấy anh nói tiếp Tăng trị hơi nghi hoặc hỏi Rồi sao ạ à? Sau đó cô nghe thấy tiếng cười của đoàn dư Ngữ khí có chút ý tứ Vậy cứ chờ qua một năm nữa đi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.